0: Es ist ziemlich genau vier Monate her, da lag der Brexit-Vertrag unterm Weihnachtsbaum. Die EU-Kommission, die konnte sich gerade eben vor Fristende mit Großbritannien einigen, aber halt auch nicht so richtig. Deshalb hat das EU-Parlament dem Vertrag auch noch nicht zugestimmt. Dafür gibt es eine neue Frist Ende April. Und wir haben jetzt Ende April. Dienstag gibt's die Abstimmung. Florian Eder live in Brüssel. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, nach Leipzig.
0: Die EU-ParlamentarierInnen, die haben sich lange dagegen gesträubt, diesem Vertrag zuzustimmen. Die Abstimmung, die wurde immer wieder vertagt. Mit welchem Ergebnis können wir denn jetzt morgen rechnen?
1: Na, ich denke, am Ende können wir durchaus mit einer Zustimmung rechnen. Sie haben es immer wieder weiter rausgeschoben. um zu sehen, so war die Begründung, die wir aus vielen Parteien gehört haben, ob sich Großbritannien denn anstrengt, diesen Vertrag auch schon umzusetzen, der ja schon vorläufig angewandt wurde. Äh, und um noch äh, so ein Druckmittel in der Hand zu haben, aber äh, das Ganze platzen zu lassen, äh, danach sieht es jetzt nicht aus. Das hat man jetzt äh, von niemandem gehört, dass das der Plan sein könnte, äh, weil das die Lage ja für alle auch nicht besser machen würde.
0: Da wurde jetzt also nichts nachverhandelt und deshalb gewartet, sondern man wollte einfach mal gucken, wie Großbritannien sich so schlägt?
1: Man wollte gucken, wie Großbritannien sich so schlägt und man wollte den Briten zeigen, äh, wir haben hier noch eine eine Möglichkeit, äh, das Ganze aufzuhalten, wenn von vornherein klar ist, dass man äh, sich an diesen Vertrag nicht zu halten gedenkt. Und da gab es ja äh, einige Dinge, die äh, von der EU-Seite äh, sehr a, kritisiert wurden in den ersten Monaten schon. Äh, in Nordirland, Fischerei, solche Dinge, äh, die da eigentlich hätten geregelt sein sollten. Aber offenbar, äh, wo offenbar noch Klärungsbedarf besteht, wie die Dinge genau gemeint sind, die, die in diesem Vertrag stehen.
0: Der äh, Fraktionschef der Grünen im EU-Parlament, Philipp Lamberts, der hatte ähm, ja im März noch gesagt... Zitat, es ist offensichtlich, wenn das Vereinigte Königreich das vorherige Abkommen nicht respektiert, welchen Sinn hat es dann, dasjenige zu ratifizieren, das auf dem Tisch liegt? Kannst du ihm die Frage beantworten?
1: Das ist natürlich eine Frage, die äh, eine Oppositionspartei wie die Grünen sie in die EU im EU-Parlament äh, de facto eigentlich sind, äh, gut ansteht. Äh, und eine Frage, äh, die aber auch andere gestellt haben. Äh, nur kommen andere am Ende aus staatspolitischer Raison äh, wahrscheinlich zur Überlegung, dass es klüger ist, dem zuzustimmen.
0: Was sind denn genau die Kritikpunkte, die man an diesem Vertrag noch hat?
1: An dem Vertrag im Grunde eigentlich keine, den hat man ja guten Gewissens äh, unterschrieben, auch in Europa und auch in Großbritannien. Äh, die Frage ist, äh, ob Großbritannien die Frage in Europa ist äh, oder die Angst oder die äh, Kritik. In Europa ist an Großbritannien, äh, die von Anfang an äh, gesagt haben, äh, so ganz ist uns der Vertrag dann doch nicht recht. Und mit äh, Boris Johnson, der Premierminister, hat er auch nochmal äh, sehr deutlich gesagt, dass er äh, den Vertrag die Kanten abschleifen will, wie er sich Ausdrückte in der vergangenen Woche. Und das ist natürlich was, worauf sich diese Frage von Philipp Lamberts bezieht. Wenn wir gerade vor vier Monaten einen Vertrag unterschrieben haben, wie kommt man dann darauf, dass der jetzt schon wieder nicht passt in Fischereifragen, also in den Fragen, wer hat Zugang und wie viele EU-Fischer haben Zugang zu britischen Gewässern und in Fragen, die politisch wahrscheinlich deutlich bedeutsamer sind, wie in dem Friedensprozess in Nordirland, wo Konflikte ja wieder aufflammen wo es Unruhen gibt in Nordirland äh, und wo die Angst ist, ähm, dass sozusagen der Brexit daran schuld sein könnte, äh, dass das noch weiter eskaliert.
0: Ja, also äh, was ist denn die, oder ich frage mal vielleicht ein bisschen anders, äh, du bist ja in Brüssel, ja, du, du triffst dich mit, äh, mit vielen Menschen, die Entscheidungen in der EU treffen, du bist nah dran, ja, so ein bisschen die Frage, wie ist die Stimmung bei denen, aber auch also bei dir als Beobachter? Das Thema Brexit, das ist ja noch lange nicht gelöst. Es gibt dieses Jahr noch ein paar weitere Fristen, Übergangsfristen, Übergangslösungen. Wo soll dieser Übergang eigentlich hingehen? Ja, dieses ganze Verhandlungsgebaren, ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, empfinde das wirklich immer mehr als Katastrophe, dass auch mir persönlich irgendwie immer mehr signalisiert wird, dass in der EU so viel schiefläuft, dass man es nicht hinbekommt, über Sonne Zeit mal einen vernünftigen Vertrag, an dem man sich hält, auszuhandeln. Wie geht es dir da? Was ist deine Meinung? Wie geht es den be beteiligten Menschen? Wie, wie ist die Stimmung und wo soll es hingehen? Das ist vielleicht meine große Frage.
1: Das ist eine ja sehr große Frage. Äh, aber seit, äh, seit dem Referendum in Großbritannien äh, hat sich eins gezeigt und es wurde nicht besser über diese ganzen Verhandlungen und über verschiedene britische Regierungen äh, und mit verschiedenen Unterhändlern äh, aus Großbritannien vor allem, Europa hatte immer den gleichen eigentlich, nämlich, dass es einfach sehr schwer ist, sich aus so einem recht engem Verbund wie der Europäischen Union zu lösen. Und das sogar bei gutem Willen, wenn man den hätte, auf beiden Seiten eine Aufgabe ist, die nicht sehr einfach ist, weil es so viele Dinge gibt, die man vorher miteinander geregelt hat und die man jetzt einzeln und in Teilen gegeneinander regeln muss, wie diese leidige Frage mit den Zugängen, mit der Fischerei und dem Zugang zum Wasser. Also äh, für viele hier in Brüssel und auch in Großbritannien, äh, die hier die sehr eifrig verhandelt haben in dieser Stadt, äh, war diese Unterzeichnung des, des Abkommens, des, des zukünftigen Partnerschaftsabkommens äh, rund um Weihnachten eine große Erleichterung, weil man dachte, äh, es ist jetzt vorbei, mhm. äh, dass es dann da natürlich noch ein paar Friktionen gibt. Hat sich jeder gedacht, dass sie so... Äh, ausgehen, wie, wie man sie jetzt sieht, haben glaube ich nur wenige vor Augen gehabt. Aber die Wahrheit ist Großbritannien Großbritannien aus der EU ausgetreten und ist, deshalb Angela Merkel einmal gesagt, man müsse sich daran gewöhnen, dass da ein Konkurrent vor der, vor der eigenen Tür sitzt und nicht einfach ein netter Partner, mit dem man jetzt ein bisschen weniger zu tun hat als in den vergangenen vier Jahrzehnten.
0: Sagt Florian Eder von Politico Europe. Vielen Dank für das Gespräch. Immer gerne.